0: Olá, eu sou a Marcela
1: e eu sou a Laura. A gente não sabe muito bem
0: sobre o que vamos falar aqui, mas com certeza vamos falar sobre muita coisa. Pode ser um tema um tanto polêmico ou qualquer bobagem que venha na nossa cabeça. Enfim,
1: sejam, sejam bem-vindos bem ao, ao Garotas, Garotas Chocolate. Chocolate.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. É, aposto que vocês não botaram fé que a gente ia postar podcast essa semana, né? Mas estamos aqui, firme e forte. E como vocês puderam ver, o tema mais votado no Twitter, né? De acordo com a nossa enquete, foi o que vocês estão vendo, né? De pirataria. Então, vamos que vamos.
1: É isso aí, pessoal. Eu também não botaria fé que a gente ia voltar, não. Mas estamos aqui, estamos nos esforçando e eu espero que vocês gostem. Então, né, sobre o tema de hoje, a pirataria, né, a minha percepção, não sei se condiz com a realidade, mas a minha percepção é que é um tema que tem sido menos debatido né, ao longo desses últimos anos. É, eu, eu tive um grande contato com essa discussão no começo dos anos 2000, né, até o começo dos anos de 2010, né, onde teve aquele boom da pirataria com, de filme, DVDs, né, CDs e DVDs. Pirateados, né? Videogames também, né? De PS2, tinha uma, tinha uma pirataria muito grande, né? E houve uma grande discussão sobre esse, sobre esse assunto. E eu tenho percebido que nos últimos tempos essa discussão tem diminuído. Então, tem coisas legais a serem colocadas, né? pensamentos novos a serem. É, colocados nesse debate, mas a gente sabe que é bastante complexo e pode ter coisas que a gente não vai abordar, nuances que a gente não vai estar tá lembrando aqui, mas comente lá também no nosso Twitter se você tem alguma coisa a acrescentar. Se você não segue ainda, é o arroba garotas
0: chocolate, sem o E, né? O T mudo. E é isso aí, eu espero que gostem. É, é bem louco a gente não comentar sobre pirataria, ainda mais que a pirataria aumenta muito com a popularização da internet, né? intimamente ligado, assim. Então, vamos lá, a princípio, né, Vamos, a gente trouxe para vocês, assim, o conceito do que que seria pirataria, né? Ela seria considerada como vender ou distribuir produtos sem autorização da marca, é, considerando um crime, né, de direito autoral. E, hoje em dia, a gente pode observar que existe pirataria de tudo, assim, acho que tudo que você pode imaginar existe alguma coisa é, pirata sobre, ou tá sendo pirateada de alguma forma, tem a pirataria acadêmica, né, em relação aos artigos, que a gente vai falar um pouco mais para frente, a gente tem pirataria de softwares, né, produtos digitais, inclusive tem uma lei, né, Laura, como é que é? Tem uma lei sobre isso, não tem?
1: Isso, ela é a lei 10.695 contra a pirataria de software de 2003, né? É, a gente ainda tem problemas ainda de legislação no Brasil em relação à internet, né? Então, imagino que nessa época, em 2003, ainda tinha essa discussão, né? Do que que era a pirataria, né? A cyber pirataria tava é, avançando no Brasil. E aí, essa lei entrou aí em 2003, né? Já tá aí há 18 anos, que ela é do começo de julho. É isso, né, gente? 18 anos.
0: Eu estava contando aqui nos dedos também.
1: 18 anos aí dessa lei e... A gente tá cada vez, na minha percepção, né, debatendo menos esse assunto, e é como a Marcela falou, cada dia a gente está passando mais tempo na internet e com mais acesso, mais fácil, né, à pirataria. E aí também
0: tem a de filmes, música... É, a gente vai falar um pouco sobre alguma delas ao longo desse, desse episódio. Isso, tem também a pirataria dos livros, né, em
1: que a Marcela vai comentar um, um pouquinho depois, e um... Um, um tipo de pirataria que eu queria enfatizar aqui é a biopirataria, né? Que a gente vai trazer alguns pontos aqui sobre a pirataria, onde a gente vai trazer assim, pontos negativos, né? Porque a gente não vai romantizar, a gente vai falar dos problemas, mas a gente vai falar também alguns pontos positivos. Só que tudo que a gente está falando aqui mais positivo e tal, e falando também da dependência e o espaço na sociedade da pirataria, eu acredito que não se encaixe né, no caso da biopirataria, que eu sou completamente contra. Para quem não sabe, a biopirataria, eu coloquei um trecho aqui, entre aspas, do site e -Cycle. eu vou ler aqui, a biopirataria é o nome dado à exploração e utilização de recursos naturais ou conhecimento tradicional a respeito desses recursos de forma ilegal. O tráfico de animais, a extração dos princípios ativos e a utilização do conhecimento de populações indígenas sem autorização dos estados são, são exemplos da biopirataria. Então, aqui a gente vai falar né, de alguns papéis socioculturais, né, que a pirataria teve na vida das pessoas, mas não é o caso da biopirataria, qual, no qual eu sou completamente contra, né, porque você tá tirando justamente ali daquele habitat, daquelas pessoas, esse recurso natural, e não tem é, um retorno para aquela população, enfim.
0: É, e muitas vezes tá intimamente ligada a genocídio também, né, biopirataria, que você vai lá roubar coisas de terras indígenas, enfim. É, acho que é interessante a gente talvez fazer um podcast só sobre isso, se vocês quiserem, a gente pode fazer, porque é um tema bem amplo, eu só fui ter contato, eu acho que assim como a Laura, com o termo biopirataria, quando a gente fez técnica em biotec, né, que a gente teve uma matéria de ética, é, até então eu nunca tinha ouvido isso. falar sobre esse termo, mas é bem massa, sim, e a gente pode trazer algumas coisas bem bacanas para vocês, se vocês quiserem. Eu queria só fa falar uma coisa que eu acho que é muito legal, que falar agora, né, que eu tava pensando, que... Não dá para a gente falar de biopirataria sem pensar no mercado de animais silvestres e, consequentemente, associar né, o contexto de zoonose e até mesmo com o caso atual da pandemia de Covid, né? A gente tem que, no Brasil, por exemplo, o mercado de animais silvestres de estimação é, são produzidos mais de 290 mil novos animais nos sistemas legalizados por ano. Mas as estimativas, elas apontam, que mais de 38 milhões de animais silvestres são retirados ilegalmente da natureza. Então, assim, né, em escala nacional e global, a gente sabe né, que para que o comércio de animais silvestres aconteça, é, é necessária uma logística muito complexa, né, que vai envolver captura, as fases de transporte, acondicionamento dos animais, né, e isso já legalmente diminui o sistema imunológico dos animais, né, o que vai propiciar, é, proliferação de vírus, né? novas mutações, etc. Um, aca pode acarretar em diversos fatores. É, e é importante a gente pensar que esse cenário de animais silvestres não é exclusivo da Ásia, né? A gente tem esse mercado em todas as regiões do mundo, assim. Inclusive até em Campinas. Uhum. Se você é de Campinas, você sabe que você tem, se você é campineiro. Enfim, é, e aí eu acho muito legal a gente pensar... Legal não, né? Interessante a gente comentar que acaba sendo uma é muito tênue, né? Porque a gente sabe que comercializar legalmente animais silvestres já tem diversas ressaltas, né? Como eu falei, várias ressalvas, né? E potencial para dar merda. Mas, ao mesmo tempo, se você não comercializa, você sempre vai ter gente comercializando legalmente, né? E, e aí, sabe-se lá que tipo de manejo, que tipo de contato que aquele animal vai ter. É, porque, às vezes, o pessoal fala, né? Ah, a gente tem que acabar com esse mercado, mas... Mesmo com o mercado sendo legal, você já tem muita biopirataria e muito mercado ilegal. Aí, se você acabar completamente, né vai parar de ter? Não vai parar de ter, né? Acho que esse é um ponto interessante para gente, a gente pensar também, assim.
1: É só uma adendo, teve aquele caso, se não me engano, foi ano passado, que ficou bem famoso, né? Que era um estudante de veterinária, que ele era um traficante de cobras e outros animais silvestres e... aí ele foi mordido. É mordido ou é picado quando é cobra? Eu não sei.
0: Acho que é picado, né? Sei lá.
1: <risos> picado pela cobra e ela tinha um veneno. E, enfim, esse caso ficou bem famoso aí no Brasil. Então, realmente. Não é uma coisa que acontece no mundo inteiro, e se vocês quiserem um episódio especial é da biopirataria, eu posso estar comentando o caso de biopirataria que aconteceu aqui no Brasil, que a Lancome fez, que é uma empresa de, de perfumaria né, cosméticos de luxo da França, e também tem o caso da açaí, né, que teve biopirataria por parte da, do Japão, enfim, se vocês quiserem, avisem lá no nosso Twitter, e a questão, né, as críticas em relação à pirataria, de forma geral, né, agora voltando à pirataria mais ampla mesmo, uma das grandes críticas né, em relação à pirataria, além da questão do direito autoral, né, de você tirar da marca a possibilidade de venda e distribuição dos produtos, há também uma crítica em relação é, à cadeia de produção, né, porque você não tem um controle de como isso é feito, em relação à qualidade, em relação é, à exploração mesmo, né, tem casos de tráfico humano, de é, análogo, trabalho análogo à escravidão e escravidão, enfim, também pode ter estar tá ligados a máfias de tráfico de drogas, a várias coisas, mas é, uma coisa que eu quero é, lembrar aqui e deixar claro é que não é somente a, a pirataria que vai ter essas cadeias de abuso dentro do capitalismo, né, isso já ocorre dentro da, das marcas legais, né, e quando elas não podem fazer esse tipo de produção com mão de obra escrava e tal, eles vão para outros países com outro tipo de legislação fazer essas cadeias, cadeias de abuso, né? Então, isso não é uma coisa exclusiva que a pirataria surgiu. É uma coisa que o nosso sistema permite e que realmente a pirataria, ela encontra muito, muito espaço. Inclusive, às vezes, a própria pirataria, ela se mistura com o mercado legal, né? Por exemplo, o dono lá da da Amazon, que está fazendo um rolê aí no espaço, ele vende produtos ilegais dentro da Amazon, falando que não, ele não tem como diferenciar, saber Porque né, ele, a Amazon é um site de anúncio, por exemplo, né? E aí ele fala que não tem como saber se diferenciar que se a pessoa que está anunciando é um produto original, é um produto falsificado. Então também, muitas vezes, a própria pirataria, ela se mistura
0: com o mercado legal, né? Deixa eu só fazer um adendo, né? Resumindo, o capitalismo, ele é baseado na exploração. Essa é a minha fala, <risos> pode continuar. É
1: isso, gente, então não é exclusivo da pirataria, né? E aí eu trouxe um trecho aqui né, de uma reportagem do, da Gazeta do Povo, do texto Pirataria, como funciona a venda a produtos falsificados nos Estados Unidos, e aí nesse, nessa matéria diz A Nike é a maior vítima dos criminosos. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, a gigante norte-americana de material esportivo, é a marca mais falsificada do mundo. Então, né, aí coloca a Nike sofrendo né, sobre, com esse mercado ilegal e tudo mais, mas é o que eu disse, a Nike né, ela também tem uma cadeia de exploração muito forte, ela vai lá, ocupa é, né, as suas indústrias em países asiáticos, né, com, com leis mais flexíveis, e, e aí ela tem toda uma cadeia de exploração. Então, assim, não tenho dó da Nike, sabe, por isso. Porque ela também, ela ganha o dinheiro da mesma forma que os seus falsificadores recebem, né? Então, é isso que eu quero trazer esse parâmetro, né? Que a exploração, ela é do capitalismo e não exclusivamente é, da pirataria. Quer comentar
0: alguma coisa, amiga? não, vou falar da cidade iPhone já. Ah, não, eu vou falar que... Falou isso da Nike, né? ser é a maior vítima de pirataria. E eu acho que a gente pode pensar... Não só a Nike, mas, por exemplo, Oakley, assim, são marcas que mostram determinado prestígio social, né? Então, a busca por produtos piratas dessas marcas, eu acho que tem total relação com isso, né? Porque, assim, por exemplo, muitas vezes você pode comprar uma marca X, que não seja pirata, não seja falsa, tendo muito mais qualidade do que um tênis de camelô. Mas você procura esses tênis de camelô justamente pelo prestígio, né? Você está procurando um prestígio de usar um tênis da Oakley ou um tênis da Nike, né? Ou então um celular de determinada marca. É mais pelo prestígio, né? Se, tentar ser reconhecido que, de fato, pela qualidade, né?
1: Exatamente, eu também estava comentando com a Marcela que isso não vem das camadas populares, né isso vem da grande mídia a grande mídia que está influenciando que a gente tem que se vestir de determinada forma que a gente tem que ter tal marca porque isso é símbolo de status, isso é símbolo de que você venceu na vida, então é muito fácil você culpar os jovens porque ah, ele quer um tênis tal, ele quer ter tal coisa, sendo que as empresas que estão impondo né, essa cultura, é a mídia que está impondo essa cultura e já era ruim, já era péssimo agora nos últimos anos com o celular que você não pode nem falar que você quer uma coisa daqui cinco minutos tá tendo um anúncio, é, é muito culpla, é complicado você colocar a culpa no indivíduo sobre isso, né, sendo que ele está sendo bombardeado pela informação é, diariamente, né. Vamos combinar, né, a gente não é uma sociedade que está buscando qualidade, a gente está buscando status, então como é que você vai culpar o um jovem por querer um tênis pirata, fora que tem muita gente que não sabe como é que funciona essa cadeia de abuso, né. Mas, enfim, eu coloquei aqui também outra matéria de outubro, né? Outubro, oh, meu Deus, outubro do ano passado, que é do Yahoo, que se chama Cidade iPhone. Tem 120 mil trabalhando 24 horas para lançar celular da Apple, Que foi quando. Acho que foi em novembro, né? Que lançou o novo iPhone. E aí teve essa cidade lá na China que virou a cidade do iPhone. Tinha aí 120 mil trabalhadores trabalhando, tipo, pausa de cinco minutos, trabalhando 24 horas para poder montar a, a demanda de celulares né, mundial por esse novo, novo iPhone. Então, a questão da, da, da exploração, ela não é exclusiva né, da, da pirataria. A gente está vendo aqui, gente, o que, que as pessoas têm que fazer né, para dar sustento à sua família e, e qual é o tipo de coisas que elas se submetem. né Quem quiser depois procurar essa matéria vai contar que... Tem vários trabalhadores que são de outras cidades que ficam já lá por dias para poder ganhar um dinheiro, né? Para levar para casa. Então a pirataria ela acha realmente um espaço dentro do capitalismo, mas essas estruturas de exploração elas já estavam firmes e fortes, né? Antes da, da pirataria se popularizar.
0: É, então é, é isso que eu ia falar, né? A gente vê essa notícia. tipo... Nossa, 120 mil trabalhadores trabalhando 24 horas para lançar o iPhone, você pensa, meu Deus. Só que, gente, tipo, na moral, assim, é... <risos> mais uma vez, o capitalismo, ele é baseado na exploração. Tipo, é isso, isso não é um caso isolado, entendeu? Grande parte das fast fashion da vida aí, que eu não vou citar nomes, é baseado nisso, em exploração. Em você comprando um produto por 300 reais, sendo que a mão de obra ganhou, tipo, 10 centavos a hora. É que é isso, né? Fica chocante quando você vê isso numa notícia, mas é isso que acontece em grande maioria, tá ligado? Tipo, isso é só uma coisa entre muitas outras, assim. O capitalismo, ele é exploração.
1: É isso, gente. É o que me incomoda, né, nessa da discussão do combate à pirataria. Não é porque a gente fala assim, ah, vamos combater a pirataria, porque realmente é uma coisa que prejudica o país. Depois aqui embaixo tem alguns dados que eu vou falar. Mas poxa quando que não deixa de se contribuir em imposto para o país, é, exploração, enfim. Mas o que me incomoda né realmente nessa discussão é que as pessoas não pensam como é que a gente vai empregar as pessoas que estão lá no centro da cidade vendendo produto falsificado. Isso ninguém está interessado. A gente quer acabar com a pirataria, mas a gente não vê por que, que as pessoas optam por isso. Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar um, uma roupa de marca. As pessoas não têm outra forma de sustento. A gente está vendo aí a onda de de terceirização, de flexibilização do trabalho. E o que, que você vai fazer como hoje, se a gente acabar com a pirataria hoje, não tiver mais nenhum produto pirata para a gente estar tá distribuindo? Amanhã, o tiozinho lá do camelô, ele vai fazer o que para sustentar a família dele? Então, é isso que me incomoda, porque a gente não está preocupando é, com as pessoas que estão atrás disso. Óbvio, tem mafiosos envolvidos com tráfico, mas eu estou falando quem está na ponta, tanto o trabalhador que está lá ganhando super pouco e tanto o cara que está vendendo lá no centro de São Paulo no final da cadeia, sabe? E outra, quantas pessoas tiveram acesso a produtos culturais por conta da pirataria? Eu estou falando assim porque, por exemplo, na minha infância, DVDs, CDs, assim, filmes que eu tive contato de DVDs original, foram poucos, gente, foram poucos. Os que eu tive contato mesmo assim, de desenhos, de produtos culturais, foram através da pirataria. Não, não, não tinha teatro no meu bairro Não tinha cinema Não tinha muitos também, era caro Então como é que eu tinha não tinha Que ter acesso à cultura, então É, é isso que o Estado meio que diz, né Porque uhum. o produto, ele é muito caro Não tinha como eu pagar, sei lá, 30 reais um DVD do, do Carros lá do filme da Disney para assistir, não tem como Então a, o, o, o assunto Do combate à pirataria Ele deve trazer isso A empregabilidade dessas pontas né, Das pessoas que estão sendo abusadas por essa cadeia e como que as pessoas pobres e periféricas vão ter acesso à cultura e a produtos que elas não teriam se não fosse a pirataria.
0: É, você falou isso né, de contato. Eu sempre gostei muito de ler, assim é, mas eu nunca tive dinheiro, minha família nunca teve dinheiro para me comprar livros. Então, grande parte do contato que eu tive com livros, né, dessa coisa de gostar de ler, foi por meio da pirataria também, tipo, lendo PDF, essas fitas, assim. Da mesmo jeito, né, com os DVDs, o famoso 3x10, né, você ia lá no camelô, pegava 3 DVDs por 10 conto, mano, era isso, é ficha. E é, <risos> é... isso, né, eu ah, pode, falar. pode falar, amiga.
1: Não, eu ia comentar também do, dos livros acadêmicos, né, quantas pessoas iam, parar, iam deixar de se formar porque não iam ter 400 reais para pagar num livro acadêmico, e é um livro acadêmico, né, e durante a graduação você tem contato com muitos livros, então, poxa, é muita coisa, gente, é muito caro, não tem como a gente se formar pagando 400 reais em, em cada livro. Nossa, é impossível, um... muita gente deixaria de formar Se não fosse a pandemia Não, a pandemia destruiu todo mundo, gente A
0: pirataria, viva a pirataria, brincadeira. É eu tenho um, um amigo meu Que acho que ele vai saber Que eu tô falando dele é, Ele sem querer molhou um livro da biblioteca De anatomia E aí ele tem que comprar um livro novo Pra biblioteca, ele tá bloqueado tipo, Sei lá, acho que desde 2018 ou desde 2019 E o livro é tipo 400 conto e quem que vai conseguir pagar R$400 quando um livro, tá ligado? Tipo, e é isso, ele tá bloqueado até hoje. Ele vai saber que é ele. <risos> Mas, enfim. É... Bom, acho que é isso, assim. Na minha opinião, não tem como a gente popularizar o debate é, de combate à pirataria quando, por exemplo, é isso, no contexto brasileiro, a gente tem problemas muito maiores, né? Por exemplo, considerando o salário mínimo e todas as contas que você tem que pagar. Porque, se assim, um salário mínimo, você malemar, paga todas as contas obrigatoriamente, né? Como que a pessoa vai conseguir pagar uma TV por assinatura, ou um serviço de streaming, ou comprar um livro, ou tal? Mas, alemão, consegue pagar a própria internet, como eu falei, né? Então, assim, sem condições. É um. É um. É utópico para mim debater pirataria com tanto afinco assim aqui no Brasil, quando a gente tem problemas de base, tipo, muito maiores. É, o
1: nosso intuito aqui não é mudar a cabeça de quem não optou por não consumir mais pr produtos piratas, né? mas sem apontar as falhas nesse combate. E também não tem como negar que, a, a, né, como eu já falei, a pirataria tem um papel sociocultural, principalmente para as camadas populares, né? E aqueles também que optaram, né, e tem opção financeira de não consumir produtos piratas, também deve buscar marcas de consumo que sejam conscientes, porque tem muitas marcas legalizadas que possuem cadeia de produção precarizada, né, trabalha nada com a escravidão, uso indevido de recursos naturais, etc. Então, também não adianta nada você falar, ah, eu não vou comprar um tênis rascucado da Nike mas aí você compra de marcas que não estão interessadas em, por exemplo, né, ver security free né, em testes animais, não usam muito bem os recursos naturais, então não adianta, gente. Eu acho assim que a pessoa também que ela se coloca, ah, eu não uso produto pirata, não significa que ela está tendo acesso a um bom produto e que esse produto também ele não passou por nenhuma cadeia de exploração.
0: Eu acho que, tirando o meio acadêmico, que a gente vai falar mais para frente, em que rola é, um grande acesso à pirataria para conseguir artigos, é, quem consome pirataria majoritariamente são classes mais baixas, né? Porque pessoas é, que estão em classe média, as classes altas, vão comprar coisa original, que é aquilo que eu falei, entra de novo no rolê do prestígio social, né? Mas, assim, sinceramente, eu, dependendo da marca, eu tô que se foda e consumo pirata mesmo. E aí? Aquelas, né, polêmicas. Gente, eu não estou influenciando o consumo de pirataria, que fique bem claro. Estou pondo pontos positivos e negativos. Exatamente, gente. A gente tá aqui
1: falando que quem não quer usar, é um ótimo, maravilhoso, mas que também busque alternativas boas. E aí, também falando sobre um dos problemas da pirataria, né, que a gente não vê que romantidade, a gente realmente veio trazer os problemas e essas coisas boas também. Mas o Brasil perdeu, né, e isso eu tô, vou ler aqui agora um trecho da matéria da CNN, do começo de junho desse ano, que fala: o Brasil perdeu em 2020 cerca de 287 bilhões para o mercado legal, segundo o levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade a FNCP, o valor é a soma das perdas registradas por 15 setores industriais e a estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados. Então, realmente, a pirataria é um problema, mano, porque imagina o tanto desse de dinheiro aí na, nos cofres públicos, o tanto de coisa que poderia dar retorno para a sociedade. Então, ele é um problema, a gente não está aqui para romantizar nem nada, mas é, mas é isso, assim, as pessoas não estão fazendo um trabalho de combate justo, né? Elas querem que acabe, basicamente porque isso é desvantajoso para as marcas, mas elas não querem fazer nenhum trabalho social para ver por que que acontece, por que, que as pessoas utilizam isso, né?
0: Ah, eu só queria fazer um, um adendo, assim, porque é essa notícia que você trouxe, né? O Brasil perdeu cerca de 287 bilhões para o mercado ilegal. E assim... O valor é a soma, eu tô lendo aqui do roteiro, tá, gente? O valor é a soma das perdas registradas por 15 setores industriais. E a estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados. É, tem isso, né? Quando você está pirateando alguma coisa, você não arrecada impo imposto sobre, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você está consumindo uma coisa que tem um imposto sobre, para onde que está indo esse dinheiro também, né? Porque se eu tô comprando, por exemplo, um DVD ali 3x10, pro tiozinho aqui do meu bairro, eu sei que esse dinheiro tá indo para ele e esse dinheiro tá rodando de alguma forma, né? Agora dependendo assim, só soltando assim no ar, dependendo às vezes de como você compra, não, para onde que vai esse dinheiro também, né? É importante por causa do rolê da do imposto, mas não quer dizer que esse dinheiro vai estar tá rodando por aí assim também, né? A gente tem que pensar nessa lógica do capitalismo, para onde que tá indo esse dinheiro? De que forma ele está rodando?
1: Sim, mas também essa questão do imposto, é, quanto menos o Brasil arrecada, né? O Brasil tem muita dívida também, né? Mas aí ele vai ter uma dívida pública, então acho que realmente tem um impacto, né? É óbvio que talvez desse dinheiro aí seria um pouco para comprar leite condensado? Talvez, a gente não sabe. Mas pensando, né, que haveria um bom uso desse dinheiro, é importante a arrecadação. É, dos impostos. E outra coisa que eu queria comentar agora, né, que algumas pessoas assumem esse papel de consciente em relação ao consumo, né, e decidem não usar mais produtos piratas e outros tipos de produtos com exploração, e aí elas usam algum tipo de droga e elas acham que isso não se aplica, não aplica a mesma <risos> lógica do consumo, né. Como se a logística de distribuição de drogas não houvesse uma cadeia de abuso. E sim, gente, ela existe, né? Tipo, menores de idade envolvidos questão de armas, né? Enfim, não tô fazendo julgamento nenhum quem utilize aí esse algum tipo de droga, mas ela também deve entrar aí na sua lista aí de consumo, né? E o, e o tipo de, de consumidor que você é, né? Se o produto que é mais natural, <risos> de repente dá para fazer algo, ter mais algum controle. Mas não, né, gente? Se for uma planta que não cresce no Brasil, enfim, coisas que precisam de síntese, você não vai saber a origem, né? E eu já vi pessoas veganas, né? Pessoas que... Tipo, nossa, eu não uso nada pirata, eu não uso nenhuma cadeia de exploração. E aí a pessoa usava alguns tipos de droga, gente. E assim, você não chega lá na biqueira e vai ter um mapa logístico e da qualidade, enfim. Então, tem isso também, né? Tem isso também.
0: É isso, a pessoa é vegana, mas aí fuma maconha prensada da biqueira e compra em fast fashion no shopping, que eu não vou citar nomes, né? Porque nunca se sabe. Mas isso que você falou da, da, da droga, né, que a gente está falando da droga, da maconha, o rolê de legalizar leva em consideração isso, né, você saber o que, que você tá consumindo. Além de você conhecer essa cadeia, né, você vai saber o que você tá consumindo. Porque hoje em dia, eu não fumo maconha, né, mas enfim, quem fuma maconha aí, acho que Malemar sabe o que, que tá consumindo. Tem vários vídeos por aí que falam, tipo, mano, é isso aqui que você tá ingerindo, né, esses vídeos que fazem análise e tal. Então, a partir do momento que você legaliza, além de levar em consideração esses fatores econômicos, tem o rolê da saúde, né? De você é, ter um padrão de qualidade, enfim. Nossa, acho que você daria um, um bom episódio para um, um bom tema para um próximo episódio, assim. Acho que vale a pena a gente pensar Peçam sobre isso. Passa
1: um pra gente, pessoal, lá no nosso Twitter, que nós faz. E no Brasil tem muita pirataria de cigarro também, gente. Imagina isso, o cigarro original lá, ele já faz mal. Imagina esse cigarro, porque, gente, os dados, eu olhei uma vez, os dados de pirataria de cigarro no Brasil são muito, muito grandes. E você não tem controle nenhum, e aquilo ali afeta completamente a sua saúde.
0: Eu fico, assim, espantada com essa questão da pirataria de cigarro. Mas é pirataria ou é contrabando? Porque tem diferença, né, entre ser um cigarro pirata e ser, na verdade, uma carga desviada, né?
1: Então, eu acho, que, eu acho que tem os dois, né? Eu não sei se os dados que eu vi eram os dois juntos, mas eu acho, assim, em relação ao pirata, né? Você não tem nenhum tipo de informação de como que aquilo é produzido, né?
0: É tenso, ainda bem que eu não fumo. Haha, fodam-se vocês aí os seus fumantes na brincadeira, gente. Tem vários fumantes <risos> que escutam a gente. <risos>
1: Podcast <risos> para não fumantes. <risos> E uma outra crítica né, à pirataria é a falta de qualidade dos produtos. né? E, de novo, não tem fiscalização, realmente há muito espaço para falta de qualidade. Eles podem usar produtos mais baratos, para imitar as marcas mais famosas, mas não significa que uma coisa que é cara e original ela vai ser boa, gente. Isso não é verdade não é uma regra, né? Muitas marcas vivem de nome e não de qualidade. A peça em si, às vezes, ela não vale nada. O que tem realmente o valor embutido é o logo, né? É o status que aquilo carrega, como a gente já comentou aqui, né? Um pouquinho sobre o status, né? De consumir algumas marcas.
0: É, nossa, você falou isso, né? De consumir de qualidade, e aí você tinha falado isso lá em cima, né? Que às vezes a gente não sabe distinguir de fato, assim, é, eu, eu acho que hoje em dia é uma tarefa muito difícil, pelo menos eu que não entendo muito bem de algumas determinadas ações, por exemplo, eletrônicos, eu não entendo muito de eletrônicos, eu sou uma porta, para quem me conhece, e para mim é muito difícil saber se eu estou consumindo algo de qualidade original ou se eu estou consumindo alguma coisa bicheira, assim, tipo, já aconteceu de eu ir no shopping, quando eu estava querendo comprar um relógio, eu fui no shopping, eu queria comprar um relógio, um smartwatch, né? E aí, lojas, tipo, de shopping, que teoricamente você associa, que são coisas de qualidade, coisas originais, né? Me vendendo produtos que, quando eu pesquisei na internet, a galera falava, mano, é roubada, é, tipo, bagulho é muito ruim, é falsificadão, assim, na cara dura... E o povo vendendo, assim, tipo, não, porque é muito bom, não sei o quê. E vendendo com preço como se fosse de original. Então, assim, pesquisem bastante mesmo. No meu, ainda bem que no meu caso eu vi a internet, assim, porque... Nossa, é isso. Você vai lá no shopping, né? Você assume que você tá comprando alguma coisa de qualidade original e tá levando bagulho bicheira pelo preço de um original, assim. É absurdo. Rola muito essa, essa gambiarra aí também, galera. Tem que ficar esperta nisso.
1: É isso. Quer falar agora sobre a pirataria
0: no meio acadêmico? Ah, é, então. É, a gente separou uma lista de referências, né, para quando a gente tava precisando sobre o tema, e dentre elas tem um, um vídeo que chama A Ciência Precisa da Pirataria do Meteoro Brasil. Esse canal é muito bom, eles abordam vários assuntos sobre várias coisas, e, e eu acho que é isso, né, a pirataria no meio acadêmico ela acaba sendo meio que inevitável, né, porque apesar da ciência ser feita na universidade pública, né, a galera que faz ciência na universidade pública é a classe média, que é um grupo, né, que às vezes tem condições, é, ainda assim é muito difícil você ver alguém pagando para poder ler um artigo, tá ligado? E é isso, né, se já é difícil para a gente ter acesso a um artigo que está no meio acadêmico tendo que recorrer à pirataria, né, e isso é a gente num, numa universidade de prestígio e tal, imagina as camadas mais populares, que foi aquilo que eu falei, né? E aí é isso acho que tem muita relação mesmo, assim, com uma não popularização, né, a não, a falta de democratização da ciência, né? Está tudo intimamente ligado. Exatamente, né?
1: Depois vejam esse vídeo, porque ele é muito, muito bom. Mas para quem não conhece, basicamente, quando você vai publicar um artigo, né? O artigo, ele não é mais seu. Ele pertence à revista, né? E aí, para você consultar outros artigos, você tem que pagar. e Enfim, é isso que vai gerar né a pirataria da no meio acadêmico, porque você não vai fazer um trabalho tendo um único artigo de referência. Você precisa ler várias coisas, né? E aí eles vão falar do Science Hub, né? Que é, o, é um site aí, que é, o, é a pirataria... É o quality base dos <risos> artigos. Exatamente, gente. Então, veja esse vídeo que é muito bom. Outras referências que eu coloquei aqui indicação. Esse tem na Netflix, né? É uma série meio documental que é a série que chama De Serviço ao Consumidor, e tem alguns episódios sobre coisas diferentes. Aí tem um episódio chamado Mundo dos Cosméticos, né? e aí vai falar sobre a cadeia de pirataria né? dos comércio, cosméticos lá nos Estados Unidos, né? as, as imitações de marcas famosas. E é bastante interessante que eles vão é, colocar nesse ponto da qualidade, né? Que quando eles vão piratear, eles vão usar um produto mais barato e aquilo pode gerar alergias. Enfim, é um episódio bem interessante. Um outro também desse, desse serviço ao consumidor que eu assisti eu achei legal é um que chama móveis mortais, que mostra assim que. É, todo mundo sabe isso, gente. De reparar, você vê que os móveis estão muito vagabundos, né? Que nem a sua avó sempre vai, com certeza, falar isso: que antes os móveis eram bons, que ela comprava uma mesa, durava a vida inteira. realmente, gente, os móveis estão perdendo muito a qualidade. Não, tudo é perdido. E estão matando é isso, criança né? lá nos Estados Unidos, gente. Os móveis caem nas crianças e mata mesmo inclusive, mostra também sobre a IKEA, né, esse episódio, e que por mais de ser uma marca legalizada e tal, elas, eles compram é, madeira ilegal. Então, assim, mesmo dentro do mercado legal, é, eles vão ter terceirizações, eles vão ter distribuidores que podem ser é, de produtos ilegais, né? No caso lá, que é de uma floresta que não podia desmatar, e eles cortam árvores de lá.
0: Enfim, são episódios legais. Eu acho muito louco, porque... A gente não tem garantia... Mesmo com você vendo, com, com a empresa, às vezes, mostrando abertamente a cadeia produtiva, você não consegue ter certeza de nada daquilo também, né? É isso. Eu já vi casos de algumas empresas que, por exemplo, falavam que não testavam em animais. A empresa falava isso. Mas ela terceirizava a, a experimentação. Então, por exemplo, a empresa em si, de fato, não testava em animal. Mas ela terceirizava para uma outra empresa que testava em animal. Então, tipo... É isso, você compra às vezes achando. Acho que hoje em dia talvez isso não tenha. Não aconteça tanto, mas isso aconteceu quando eu tava no começo dos, dos movimentos, né? De zero crueldade, de não teste em animal. Então é muito louco, porque você realmente não tem. Sei lá, não... não dá esperança pra mim, assim, tipo. Porque eu nunca sei de fato de onde tá vindo aquilo, sabe? Quem que tocou naquilo, quem que fez, mesmo sendo legalizado, né? Tipo, é engraçado que o episódio uhum. é de pirataria, mas é, virou intimamente... Um, é a você mesmo que está direcionada essa crítica a capitalismo. <risos> Todos os episódios.
1: <risos> Todos os episódios. É isso, pessoal. É, é como eu falei, se mistura muito o rolê. Assim, não é a pirataria que começou a exploração. Ele achou um nicho, achou um mercado ali de pessoas que não tinham acesso à cultura, que não tinham acesso a vários produtos, e se aproveitou disso, tá ligado? Mas não significa que os produtos... Legais aí vão
0: vão ser mais mais top com a natureza e com as pessoas, né? É, eu acho que é isso, né? Tipo, não foi a pirataria que achou um meio, mas sim a pirataria aconteceu em decorrência desse meio, que é o capitalismo.
1: Aí ah, outras indicações, né? Eu vou colocar lá no Twitter também links, né? Que a gente usou de referência, mas não significa que a gente tipo concordou com aquilo que tá dizendo. É só que a gente pegou para ler, para discutir. Um outro documentário que é legal é Pirataria de Games, no Brasil também é cultura, que fala dessa cultura dos games mesmo, desde os anos 80, 60, quando. Oh, 60 não tinha videogame, né? 70 e 80, que foi tendo. Surgindo, né vários videogames, mostra como é que aconteceu isso aqui no Brasil, que partiu praticamente da pirataria, né? Porque as marcas demoraram muito para vir para o Brasil e aí iniciou a pirataria já tomou conta. É bem legal. E uma indicação de aplicativo é o Moda Livre. O Moda, Moda Livre é um aplicativo do site Repórter Brasil, que é, esse site é, é muito bom, muito bom mesmo. É, fala bastante coisa em relação a trabalho rural no Brasil, exploração. E eles têm esse aplicativo que você coloca lá a marca, e mostra se ele tem trabalho análogo à escravidão, como é que é as políticas em relação da marca, né? Porque apesar da gente não ter 100% do controle, como a Marcela falou, eu acho que é importante a gente manter os olhos abertos e tentar ser seletivo né, na hora de consumir. Mas, 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 esse aplicativo, eu não vou dizer assim, nossa, que ele é 100% seguro, se lá está dizendo que a marca é ok, pode consumir tranquilamente. Não, porque eles têm alguns critérios de avaliação, e aí, tipo assim, se a marca tem algum tipo de exploração que não cai dentro ali do, do critério deles, tá lá que a marca não, verdinha, né, que tem as bandeiras, o verde, o amarelo e o vermelho. Tá lá que a, ela é verde, só que ela tem escândalos, por exemplo, em outras partes do mundo de exploração, né, porque ele avalia somente a América Latina. Então, é bom, mas não fique somente preso a esse aplicativo. E lá também tem algumas notícias, né? Que sempre tem escândalos, né? Por exemplo, de trabalhadores da Bolívia e tal. Eles colocam lá. Então, é bem, bem interessante. Mas não fiquem 100% presos. Eles não é 100%. É um tipo de
0: avaliação. E é isso. Mais alguma eu coisa? Ia... O que, que eu ia falar mesmo? Gente, a minha memória tá uma merda, assim. Mas o que, que eu ia falar? Nossa, esqueci. Calma. Tá voltando. Não, eu esqueci mesmo. Tem que falar depois, infelizmente. Quando eu lembrar, eu falo. <risos> Mas eu acho que é isso, né, é óbvio que, como eu falei, né, esse, esse é um tema bem complexo, assim, tem várias nuances que permeiam esse tema, é, a gente não consegue abordar sobre tudo, falar sobre tudo, porque a gente está tentando fazer um, um podcast de entre 30, 40 minutos, né, porque a gente sabe que é difícil você se dispor de um tempo para ouvir uma coisa de uma hora, né, dá para saber as estatísticas pelo Spotify, quem, até onde vocês escutaram, né? Então, é isso, a gente viu que a atenção de, do nosso público fica entre uns 30 e 40 minutos, né? Depois disso, o pessoal que falar e tá falando demais. Cansei, tchau. Então, acho que é isso, gente. É... <risos> a gente se vê na próxima semana, com um próximo tema, e eu acho que é isso, né? Até semana que vem. Tchau.
1: É isso, pessoal. Tchau.